0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Ei, queridas e queridos, boa tarde, boa tarde. Duas e nove precisamente. A gente já começa aqui, ó, com o nosso compromisso cultural da Paraíba. Olá, Paquito. Olá, boa tarde. Boa tarde, Cauê. Cadê o olá, boa tarde, Cauê? Olá, boa Muito tarde. Muito bem, tem que ter um olá, boa tarde. Boa tarde para você que tá acompanhando, já tá chegando na nossa sintonia. Eu sou Cíntia Perônia, produtora e apresentadora do Tabajara em Revista, do palco Tabajara também. Mas isso já é panos pra manga, a gente vai falar sobre isso depois. Porque hoje começou aí nossa quarta-feira e o nosso giro cultural aqui na Rádio Tabajara passa por aqui, ó. Pelo Tabajara em Revista. Eu quero mandar um beijo para você que tá acompanhando do seu carro. Esse foi maravilhoso. Do seu carro. Perfeito, Cauê, perfeito time. Da sua casa, você que está acompanhando a gente pela live do Facebook, né, Gabi? Gabi já chegou, a gente já tá ao vivo. Romana Ramalho! Boa tarde, Romana Ramalho. A menina que tem aqui o maior suspense da Rádio Tabajara passa por ela. Até porque ela vai virar cantora, né, Paquito? Ah, já tem uma cantora, já tem um Paquito. <risos> Isso aqui vai ser muito bom, viu? Daqui pra frente, fica segura aí, segura aí, que a gente só tá chegando. Quero mandar um beijo também para Joca, lá de Mamanguape. Joca, um beijo pra você e pra todo Mamanguape, pra Ruth Brandão, que tá acompanhando a gente da França, Trina Otamias, que tá acompanhando a gente de Portugal, e todo mundo que tá acompanhando a gente aqui pela sintonia da Paraíba. Boa tarde, meus paraibanos, eu sou a Cintia Perônia e a gente começou o nosso Tabajar em Revista. E para começar, Hoje… Vamos fazer um giro primeiro? Hoje a gente vai falar sobre teatro. Hoje vamos falar sobre sobre, tudo que, digamos assim… Tem a ver com a nossa vibes, tem a ver com a nossa cultura, tem também um projeto que a gente vai falar muito importante, que a gente vai passar aí pelo, pelo Cavalo Marinho, entre outras expressões culturais. Alan já tá aqui com a gente, Robson, Oliver também. E vamos falar sobre o nosso Grifos Nossos. Hoje eu tenho uma notícia meio triste, mas não fica triste não. Eu tô falando não fica triste não para mim mesma, tá? Porque eu que tô triste com essa notícia. Mas o negócio vai continuar funcionando e você vai já saber por quê. Porém, para começar o programa, eu quero que você escute. A música de Pedro Índio Negro. Pedro Índio é um dos caras... Eu tô cansada de dizer isso aqui. Porém, repito, é uma das pessoas que eu mais admiro quanto compositor, quanto cantor. Ele, para mim, é um dos grandes expoentes da música paraibana. E ele lançou um EP dele é, agora, recentemente. E eu tô trazendo a música Pavão Real. Pavão Real, que é dele. E a música simplesmente vai abrir o programa assim, ó.
0: Acabou com a festa. Não foi meus compadre, não foi um dos meus. Foi a santa ignorância dos meninos ateus. Creio no cantar das aves, no verde das folhas que o mal tangeu. Creio na força das águas, isso pra mim é Deus. Medo já não tenho do fogo, do chifre, da escuridão. Medo só da violência contra os meus irmãos. Santo Guerreiro acho
1: Você acabou de ouvir aí a música de Pedro Índio Negro, gente, simplesmente vão lá no Spotify, no YouTube nas plataformas de streaming, na verdade e procurem Pavão Real que é essa música, mas pode acompanhar todo o trabalho de Pedro Índio, Pedro Índio é um dos meninos que eu chamo, que ele tem star quality né? ele tem uma qualidade de estrela que já nasceu com ele, assim, claro que ele é filho aí de Pedro Osmar, Glaucia Lima mas corre na veia dele, realmente um grande artista, e ele tem muito para falar, ele, tem muito, ele é muito jovem ele não, não chega nem a ter 30 20, não chega a 20, 30 anos tem cerca de 26, eu acredito, é 24. E Pedro Índio é assim, quando eu tô do lado dele, como cantora, eu me sinto ainda que eu tenho muito para aprender. Um beijo, Pedro Índio. Obrigada, viu, querido, por toda a sua arte e por desaguar aqui também no Tabajara em Revista. Olha só, eu falei para vocês ainda agora que eu tenho uma notícia meio triste para dar. Pois é, quem acompanha o nosso programa sabe que a gente tem aí um quadro chamado Grifos Nossos. Esse quadro é um quadro de dicas de leitura e estava aí, digamos que acampado, e muito bem acampado, é, por William Costa. O William Costa é ele que é o, o diretor de mídia impressa do jornal A União. E ele foi nosso parceiro durante esses dois anos, ininterruptos aqui no Tabajara em Revista, trazendo dicas de leitura todos os, todas as quartas-feiras para a gente, aquecendo aí o nosso caldeirão aqui do Tabajara em Revista. Porém, infelizmente, esse ano o William não vai poder continuar. Continuar. Então, a gente está trazendo aí um novo nome para você, uma nova pessoa que vai continuar esse trabalho bonito, né, em favor da arte, em favor também aqui do nosso programa. Porém, eu quero agradecer de todo o coração a William Costa. William é um querido parceiro nosso. Além disso, é um, é um cara profissional comprometido, em que eu confiava plenamente. Toda quarta-feira eu sabia que ia estar ali o. O, o documento, né, com a sua dica de leitura. O William não falha. Ele é prestativo. Além disso, ele tem um senso de compromisso e inteligência que suprem perfeitamente aquilo que a demanda do quadro exige. Então, William, muito obrigado pelo seu carinho, esses dois anos. Eu tô devendo ainda o nosso bolo em forma de livro, viu? Você vai vir aqui comemorar com a gente. Muito obrigado pelo seu profissionalismo, pelo seu companheirismo e, acima de tudo, por trabalhar em favor da arte. Receba nosso abraço e, semana que vem, a gente já começa com outra pessoa que eu não vou dar spoilers agora, né? Você vai ter que acompanhar. Obrigada, William, porém, pra gente se despedir, eu trouxe o William dando uma dica do livro de Fernando Moura, esse livro é muito importante. Fernando Moura, ele, é, para quem não conhece, é pai de Tita Moura, também um dos grandes nomes da música popular paraibana. E, olha, eu vou dizer a você, escuta essa dica. Solta aí, Cauê.
2: Tata Sintia Perônia, Adeu Vieira, demais colegas da Rádio Tabajara e ouvintes desta emissora. Em uma quarta-feira de cinzas, a nossa dica de leitura não poderia deixar de ser um livro cuja temática é o carnaval. Vamos lá, então. O escritor e jornalista Fernando Moura nasceu em 10 de fevereiro de 1960. Veio ao mundo, portanto, em pleno carnaval, daí talvez a origem de seus pendores artísticos e de sua alma festiva. Fernando também é músico e, além de marchas e frevo, criou blocos carnavalescos. Em 2010, Fernando pensou em algo diferente para comemorar seus 50 anos de idade convidou uma turma de amigos e amigas de profissões variadas para escrever crônicas ou artigos sobre experiências pessoais relacionadas ao Carnaval. Assim nasceu o livro 50 Carnavais, organizado pelo próprio Fernando Moura, do qual participam Adeu Vieira, eu também participo, além de uma vasta gama de outras personalidades, entre as quais Bob Zácara, Carlos Aranha, Frávio Tavares... Gonzaga Rodrigues, Nara Limeira, Petra Ramalho, Vitória Lima e Ruth Avelino. Na apresentação do livro, Fernando afirma que 50 carnavais não é um roteiro histórico e cronológico do carnaval de João Pessoa, mas um caleidoscópio de lembranças e impressões vivenciadas por mais de 50 cidadãos foliões desta cidade das Acácias, numa anárquica e saborosa viagem por tempos diversos. Na verdade, o livro, por meio de seus mais de 60 relatos, acabou por se transformar em um maravilhoso painel memorialístico sobre o carnaval da capital paraibana. Tudo o que diz respeito ao reinado de Momo, nos últimos 50 ou 60 anos, de alguma maneira é revivido nas recordações de cada coautor ou coautora da obra. Pena que muitos foliões que ajudaram a escrever 50 carnavais estejam integrados hoje ao bloco da saudade, como são os casos, por exemplo, de Martinho Moreira Franco, Adila Rabelo, Cristóvão Tadeu, Luzardo Alves, Paulo de Tácio Pinto e Willis Leal. 50 carnavais é uma leitura oportuna porque revela contrastes muito interessantes entre os eventos carnavalescos do passado e este carnaval de 2021 profundamente marcado pela pandemia do novo coronavírus o mundo parecia ter mais poesia e reverência e alegria boa leitura então
0: Tabajara em revista
1: Pois é esse nosso último recado aí de William foi quando ele gravou aí ano passado já faz um ano essa 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 dica dele, mas eu trouxe eu quis resgatar porque ele exalta aí o trabalho de Fernando Moura, que é um pesquisador exímio, paraibano que a gente tem aqui. Então, quero agradecer aos dois, a Fernando e a William. William, um beijo no teu coração. Muito obrigada. Seja muito feliz no seu novo ciclo, aí nessa nova jornada pra você. E que venha o novo, né? Que venha tudo que é bom. Um dia acaba, porém, deixa o seu legado. 2:22 e e você que tá chegando aqui agora na nossa sintonia, acabou de começar o quadro que você tá aprontando. E hoje, eu começo aqui com o Robson Oliver. Ele que tá aprontando aí muito na peça de teatro Pinóquio, que... É, o Teatro Edinaldo do Egito está trazendo aqui com direção de Letícia Rodrigues, é isso? É. Robson, boa tarde, seja bem-vindo ao Tabajara em Revista. Ah,
3: boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui ouvindo a Tabajara. Que maravilha estar tá aqui, né? Que, que bom
1: ter esse espaço para falar um pouco sobre cultura cultura. E a gente faz a gente trabalha todos os recortes da cultura, tá? A gente fala de leitura, a gente fala de cinema, a gente fala de história também, inclusive. Toda semana tem um quadro diferente, né, Cauê? poesia.
3: Olha, Olha aí! Pois é, isso aí. É. É,
1: é um caldeirão que a gente tem o maior orgulho de ter e orgulho também da Rádio Tabajara de ceder esse espaço pra ah, gente falar. Tem um falar. grupo,
3: eu acho que é em Souza Casaca de Couro, é isso? Que tem um trabalho de poesia lindo.
1: Não conheço. Muito Olha, lindo. Recomendo, pensei. recomendo. É, Campina recomendo.
3: é? é em Souza, se não Souza. me engano. Casaca de couro. Casaca de couro. Isso. É um grupo que eles só viajam falando e abrem espaço e falam sobre poesia e abrem espaço para todo mundo que tá na roda falar também um pouco. É maravilhoso.
1: Sensacional. Já vou anotar aqui. Casaca de couro. Poesia. Mas, Alan... É, desculpa, eu tô te chamando de Alan de novo. Mas por que que eu tô trocando? É porque eu vi Alan aqui agora. Alan. Beleza, estou no seu aguardo. Alan é já Aí, já, né? <risos> Alan entra já já. É, Robson, você tá trazendo junto com Letícia uma peça de teatro importante que eu acho que é para as crianças, que trabalha muito com o imaginário das crianças, porque na verdade ela trabalha várias frentes, né? Isso. Ela trabalha o fato do amor ele se desdobrar de, de várias formas, né? Porque Pinóquio é, é um amor né que, que GP tu tinha aí, que se tornou realidade. É, se tornou realidade. É, trabalha a frente da mentira também, né? Para criança, da consciência. consciência. Então trabalha vários aspectos e, aspe- e espectros da criança que a gente tem que. Todos os dias o pai e a mãe trabalham em cima disso. Você acredita como ator que quando a gente leva as crianças para assistir um teatro, um cinema, que abordem essas frentes, ela pode trazer uma um, fortalecer esse ensinamento, esse cuidado? Com certeza, com
3: certeza. É extremamente é, a gente sempre pede um feedback aos pais, né, que levam a garotada para assistir os espetáculos e é muito interessante. A gente também tem um espetáculo que é Pluto e o Fantasminha Sim. e a gente e a gente estreou ele junto quando foi lançado no cinema no passado. Hum. E foi muito interessante porque teve um pai que passou feedback pra gente e falou assim, é, perguntou a criança se ela queria ir pro cinema assistir Plufft Fantasminha ou uhum. se ela queria ir pro teatro. E ela optou pra ir pro teatro, pra ver o Pluffy ali, assistir o Pluft no teatro. E eu acredito sim que isso muda. Tanto é que tem uma, uma criança que ela é fã da cara dupla que se chama. Afrodite, é uma bebezinha hum. linda. Que lindo nome, um beijo, Afrodite. um beijo. Mãe. O nome Afrodite. da mãe é Atena. E ela falou pra gente que a filha dela quer fazer esse ano o espetáculo. Ela quer fazer esse ano aniversário com o tema da Cigarra e a Formiga. Ah, um espetáculo que, que ela, ela se...
1: viu no
3: da Cara Dupla. Da né? Cara Dupla, que a gente trabalha sobre a seca no sertão.
1: Me conta um pouco da Cara Dupla, para as pessoas entenderem o que é.
3: A Cara Dupla é um coletivo de teatro, né? Que trabalha... A gente tenta trabalhar o lúdico de forma diferenciada. A Letícia, ela, eu digo que ela tem uma mente, assim, que deve ser estudada. Frente, né? É, eu não sei o que é. Ela deve estudar muito. Hum. Ela deve ser estudada, aquela hum. mente dela. A gente foi assistir Bibi, uma vídeo musical. Sim. Em São Paulo. E a gente... Que ela que
1: estrela, né? É. é, é
3: ela, ela, ela é uma fã eu digo uma amiga íntima e espiritual de Bibi ali onde a gente aprende um pouco sobre Bibi e sobre Letícia também e a gente foi assistir Bibi um vídeo musical e a gente e ela ficou louca apaixonada porque ela queria porque queria trazer trazer a Bibi é e queria trazer essa pegada de musical para João Pessoa uhum. que tem muito pouco ainda é tá trabalhado pouquíssimo trabalhado é, a gente tem um amigo em São Paulo que ele perguntou assim para gente tem é, escolas de musicais aí em João Pessoa a gente fez não não tem uma escola que só trabalhe... Gente, tra... isso é uma que informação trabalhe...
1: que é tão verdade. Eu nem sabia disso, tu acredita? Não, não tem
3: uma escola de teatro que trabalhe musicais aqui em João Pessoa. Não tem.
1: Olha lá. Já deixa uma dica no já ar para quem uma... tá ouvindo. Pelo hein? amor de Deus, gente.
3: Vamos abrir isso aí. Eu Vamos sou o primeiro aluno, hein? Pelo amor de Deus. <risos> Vamos lá. E aí a, a cara dupla trabalha de forma lúdica mais diferenciada. Né? A gente gosta de trazer... A gente trouxe Pinóquio de uma forma circense. Leticia, ela quis trazer essa pegada do circo, né? Que todo mundo. E temático, né? A gente queria que todo mundo que entrasse no teatro sentisse um pouco do circo, então a gente vende pipoca, a gente é, gosta de. É, como é que se diz? Enfeitar o, o teatro inteiro como se fosse um que circo massa. completo o ingresso é. é, é <risos> um ingresso de circo e é uma delícia, né? Tanto é que o Grilo Falante, o personagem que eu faço, ele é
1: um... um, um... Você é a consciência É, eu sou a
3: consciência (risos) e o meu meu figurino é todo do circo, né? É todo circense ele é todo... Não vou falar muito, não vou dar spoiler, né? Só um pouquinho, só Só um pouquinho, pouquinho, só um pouquinho Então ele tem todo um um brilho que Letícia colocou na hora que o, o Grilo se transforma e numa pegada circense que é maravilhosa Então Letícia, ela gosta de trabalhar isso junto com a cara dupla, né?
1: Que massa, olha aí, mamães e papais, vocês que estão ouvindo o programa Tabajar em Revista, a gente tá conversando com Robson... Ah, tá vendo que eu não falei? Olha aí! Ó, <risos> com Robson Oliver, ele é, que é um dos ele é um dos personagens da peça de teatro Pinocchio, que é uma realização aí da Cara Dupla, Isso. no Teatro do Egito, que vai ser quando? Vai ser nesse final de semana, só nesse final de semana, uhum. a Cara Dupla tá fazendo no
3: Teatro Inácio do Egito. É, feriado, é férias no teatro. Hum. Levar a garotada, tirar a garotada um pouquinho de casa, é, né, gente? Pelo é amor de Deus. Tem aí uma praia, leva a garotada pra praia também, gente. Vamos tirar um pouquinho da, da Netflix. A Netflix é bom, mas vamos tirar é. um pouquinho, né? Pelo amor de Deus. Levar um pouco ao teatro. Gente, teatro é tão difícil, né? É. A gente cada dia mais está vendo extremamente poucas pessoas indo ao teatro. Né? Tem, pessoas, tem, tem adultos que disseram que nunca foram ao teatro, foram ao que estão indo pela primeira vez. E, gente, como é importante.
1: É. Pelo amor de Deus, leva essa garotada ao teatro. É importante, é importante sim. Deixa eu te dizer uma coisa, é, Robson. A gente já volta já, já para terminar e convidar o pessoal de novo. Eu queria sortear um par de ingressos online, Poxa, ao vivo, né? Claro. Pode claro ser. Com certeza. Então, ó, valendo um par de ingressos. 32187933. 32187933, você que tá ouvindo aí, se quiser ir com a garotada, ó. Valendo um par de ingressos. Então, liga aqui pra Rádio Tabajara, fala com a produção do Tabajara em Revista. E você, oi, Ana Clara, boa tarde. E você pode ganhar um par de ingressos pra esse fim de semana, né? Vai pra ser sábado e domingo, domingo, né? Sábado isso? e domingo, isso mesmo. Beleza, tá ligado aí o telefone Cauê, as pessoas podem entrar em cont contato, né? Beleza. Robson, me diz uma coisa, eu tava falando com Letícia, para quem não conhece, Letícia Rodrigues é uma das grandes militantes da arte e cultura aqui dessa, da Paraíba, é, foi uh, indicada para rainha do baile, inclusive, ganhou, ganhou. É, e achei super justo, porque Letícia é, um, é uma pessoa que movimenta muito, e é uma das grandes, digamos assim, militantes do teatro do Egito para manter o teatro funcionando, né, inclusive
3: constantemente,
1: constantemente e e eu honro muito isso, assim, sabe, nela e todas as produções que ela faz. E ela me falou um beijo, Letícia, no teu coração. E ela me falou que você é um um artista, um um ator premiadíssimo, né? (risos) Você já ganhou. Você também faz uma peça de teatro que fala sobre os orixás, que diz algo aí sobre o candomblé. Me conta como é.
3: Nossa, a, a, a Letícia ela, ela dá aquela exagerada um pouco, né? <risos> Mas sim, eu tenho um monólogo que fala sobre não só simplesmente só só sobre os orixás, né? Ele, tanto é que o espetáculo ele fala, o nome do espetáculo é Meu Eu. Ele é extremamente íntimo. É sobre minha história com a minha avó e passa pelo Candomblé, logicamente, porque eu fui criado dentro de um terreiro. Então, a minha avó, ela 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 mescla com isso, ela eu conto histórias de vivências com a minha avó e aí eu acabo vendo através dos ensinamentos dela os orixás e eu conto isso no palco, fazendo os dois personagens, a minha avó e eu conto criança e os orixás ao mesmo que tempo. Que massa! É uma loucura. É um monólogo, loucura. né? Ai, então é, é tudo você, ai, é, é tudo você. Ai, é gostoso demais. Oh, e me conta sobre as premiações. Nossa! É, as premiações a gente teve, a gente foi ano passado, eu creio que em novembro Do uhum. ano passado a gente foi para o um festival de Ibiúna, São Paulo uhum. E lá a gente levou eternamente Bibi e levamos Meu Eu E Bibi, ela trouxe o, espet- a, o prêmio de direção Ela competiu em outra categoria, não foi uhum. a mesma que a minha Eu competi na categoria alternativa e Bibi co- competiu outra categoria de palco, né? E Meu Eu, ele trouxe direção para uhum. Letícia Rodrigues Ela que dirige o espetáculo. Ela trouxe cenário, trouxe figurino, trouxe o prêmio de melhor espetáculo na categoria alternativa e o prêmio de melhor espetáculo do festival.
1: Que lindo, gente! Sensacional! Parabéns! Ah, Obrigado,
3: obrigado, obrigado, obrigado. Foi extremamente importante. Eu acredito, eu sempre falo isso para os atores que estão entrando na cara dupla de início. E eu digo que o ator, ele ele tem um ego, óbvio. A gente, tá, a gente O artista, ah, né? Cara, eu, eu tenho uma profissão que tá ele tá ali de frente a um holofote e o povo tá me vendo. Óbvio que eu tenho meu ego. ainda uhum. é, Eu tô fazendo aquilo ali porque eu quero ganhar meus aplausos também, ser reconhecido. Não vou mentir. Mas quando eu fiz... Quando eu tava escrevendo meu eu, foi muito mais importante para que as pessoas entendessem e eu tentasse desmistificar um pouquinho que o candomblé não é aquilo que as pessoas pensam. Uhum. Que o candomblé é a natureza que os orixás não é nada mais que o vento, não é nada mais que o cheiro. E é isso que o o espetáculo tenta contar um pouco mais. Eu eu tento mostrar que os orixás são vistos diariamente, se a gente tem que precisar... que ir para uma casa de santo. Uhum. A gente pode ver, eles, os... eles estão em todos os em lugares, em todos os lugares, né? numa eu... árvore, numa flor, no isso, sol, na chuva. Isso mesmo, nos dessa trovões. forma. E é dessa forma que o espetáculo traz de uma forma simples que uma pessoa consiga entender e consiga entender a mensagem. Se eu tenho que precisar mostrar de uma forma que para ela, não para mim, uhum. mas que para ela possa ser uma forma agressiva, Sim. e eu não queria que fosse de uma forma agressiva para nem ambas as partes. Uhum. Então, foi dessa forma que eu e Letícia, a gente foi criando um pouco de meu eu. Hum, foi muito interessante. Sensacional. Foi muito
1: interessante. Muito bom, muito bacana. Me diz uma coisa, Robson, quantos anos de carreira?
3: Dez anos já, junto com a cara dupla, junto com a, a doida da minha diretora, que eu amo.
1: <risos> <risos> dez anos de carreira. Dez anos, dez anos. E olha, voltando aqui para o Pinóquio, antes da gente se despedir. sim. Pode rolar um spoilerzinho, assim? Tá, tá tendo alguma adaptação? Ai,
3: gente. Só, um, só um
1: negocinho. Sem muita coisa, não Letícia depois corta meu pescoço é, aqui. É, é,
3: é. É bem interessante. Faz muito tempo que a gente não vê os gêmeos hum. juntos no palco. Hum, então, assim, isso é um spoilerzinho. É um spoiler que os gêmeos estão trabalhando juntos novamente. Então Ai, é interessante. achei porque maravilhoso. Faz tempo que a gente não vê... Elas é, é duas trabalhando uhum. E eu tô muito animado Porque faz tempo também que eu não trabalho com ela ah, <risos> Então eu quero muito, quero sensacional. muito Os ensaios tão, é, são extremamente divertidos Tem bastante comédia Porque é característica delas Isso. Então é, a comédia já é do começo E ao fim E logicamente o final é extremamente diferente Do filme é, Do livro Recomendo de verdade então, assistir Então tem uma adaptação real tem, aí. Tem, sim A Letícia ela tem uma cabeça que é fora da caixinha Como eu sempre digo e ela pensou no final que é totalmente diferente. E a gente. E a, a, é uma mensagem muito forte. Sim. E eu não vou dizer mais nada sobre isso, senão. Vou dar spoiler é, no final.
1: É, 32187933. 32187933. Liga aqui pro Tabajara em Revista, Estúdio da Rádio Tabajara, Estúdio. FM hein? Fala com a produção. E aí você pode. estar tá concorrendo, na verdade, você já ganha. Ligou, já ganhou. Isso. Um par de ingressos. Olha, mais algum recado? Convida a galera.
3: Pessoal, olha, é importante demais que vocês. Que os pais que estejam ouvindo agora, levem a garotada pro teatro. Gente, sai de casa, é férias, tá um calor da gota. O tá teatro mesmo? tem uns um seis acertos ar-condicionados. <risos> Gente, é suave, ninguém vai suar. Tá é. tudo ótimo. Então vem, olha, nesse sábado e domingo, às 5 horas da tarde, no Teatro Inaldo do Egito, ali no Manaíra, tá? Avenida Maria Rosa, número. 284. Olha aí, já disse tudo. Ai. Ó, gente, quem quiser adquirir, adquirir ingresso é só entrar no Instagram da Cara Dupla. Arroba hum. Cara Coletivo. Uhum. Ou entrar no Instagram de Letícia, que é Letícia Atriz PB. Uhum. Pelo amor de Deus, vai seguir ela lá, porque uhum. senão ela vai me matar que eu, não <risos> divulguei, que eu só divulguei o Instagram dela no final. Então, Letícia Atriz que ela disse que tá querendo chegar nos 5 mil seguidores, só falta 5 mil. É <risos> isso. Só falta 5 mil. Só falta 5, só falta é 5, 5 mil para ela chegar a 5 mil. <risos> Essa Letícia é uma figura.
1: 3218 Três, liga lá pra ganhar o teu pai de ingresso, Robson. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Leva a criançada, papai e mamãe. Tô sabendo que vai ser uma coisa bem lúdica, voltada pro circo. Então vai ser um Pinóquio bem cis Estão vendendo pipoca. Os ingressos são aí voltados pro circo. Eu tô muito feliz, viu? Ai, ai, em que você, você possa sair se vai um espaçozinho ali de ah, tempo puder é, ir. É, é sábado lá. e domingo, né? Isso, isso, gente. Eu todo mundo que tá aqui, que... Tá, tá convidado hum, aí a assistir Pinóquio. Eu acredito que outro sábado eu vá com a criançada vai, vai, sim. Vai, Faz vai mesmo, tempo que mesmo. eu não mesmo. levo elas pro teatro. Tô precisando. Robson, muito obrigada pela sua vinda. Um beijo no teu coração Obrigado Todo sucesso do mundo para você Espero que lote a casa que tem lotado sempre ah, né A gente é. tá muito feliz com, com esses processos Que aquela dupla tem feito no, no, no Edinaldo do Egito E Letícia tem militado muito para manter o teatro Isso. em pé ah, de Deixa eu falar abertas. aqui rapidinho
3: claro. Grupos de teatro que, que, que querem espaço Que não tem espaço em outros teatros Que tem outros teatros Que infelizmente não dão espaço Procura Letícia Procure o Teatro Hinaldo do Egito, lá tem espaço para vocês. Vamos preencher, gente, todos esses meses com espetáculos. Vamos aproveitar aí, tá, pessoal? E olha, o Teatro Hinaldo do Egito, vocês não pagam pauta, hein? É um pois projeto é. aí da Prefeitura é um com projeto. Letícia, hein?
1: Exatamente. E Letícia, maravilhosa, mantendo as portas é. do teatro abertas. Um teatro que tão importante pra gente, um aparelho cultural que já faz parte da nossa cultura. Então, a gente tá muito feliz. Então, olha só, valendo mais um par de ingressos, eu me responsabilizo por isso. Liga 321 879 pra você ganhar um par de ingressos aí pra assistir com a criançada a peça de Teatro Pinóquio, que vai se realizar esse fim de semana exclusivamente no Teatro Edinaldo do Egito. A realização e adaptação é de Letícia Rodrigues. Pois é, então a gente já está aqui para falar sobre Cavalo Marinho. Tinha divulgado isso no começo do programa, porque olha ele aí, tá tocando o telefone. Então, decorrente da medida 9 do termo de ajustamento da conduta, né, que é o TAC, Alphaville Bahia, a salvaguarda emergencial do cavalo marinho do mestre Zequinha, tem como objetivo a reativação do grupo, que se encontrou adormecido aí desde 2012, né? E é, foi quando... Não, desde 2012, quando foi o falecimento do mestre, né? Isso, todo mundo ficou ali meio que num tempo respeitando aquele luto, mas sem saber meio o que fazer depois daquilo ali, né? Depois daquela morte, eu acredito que tenha sido assim. E agora, o que é que vai... Acontecer daqui para frente. Então, o projeto vai se desenvolver a partir de vivências, que são vivências semanais, né, com o mestre Nandinho da Cultura, ele que é o herdeiro do grupo, bem como outras atividades importantes né, que dão referências aí ao cavalo marinho do Bahia. Aqui em João Pessoa, Pedras de Fogo e outras cidades da Paraíba. Eu sei também que vai ter outras oficinas, né, que estão em construção aí, como o Toque de Rabeca, com Leandro Silva e Pedro da Rabeca. Vai ter também eventos de culminância com encontros de grupos de Cavalo Marinho e Boi de Reis. Então, digamos, Alan, que esse é um projeto que surge como forma de fortalecimento da tradição em Bahia. É isso? Boa tarde.
4: Boa tarde, Cíntia. Boa tarde a todos e a todas as ouvintes. Gente, ele tem voz de
1: locutor. Tá vendo aí, ó?
4: É chique, viu? A gente tenta, né? Então, vamos lá. É um projeto que já está em andamento. Certo. Ele está, se não me falha a memória, desde outubro do ano passado, a gente está realizando atividades na Praça Vereador Franco, lá em Bahia. Em Bahia. Eu eu e Arthur. a gente é do Boi da Praça a gente foi convidado pelo IFAM por meio desse é, termo de ajuste de conduta. O IFAM, que é
1: o Instituto de Preservação... Conta para conta pra gente. O
4: IFAM, que é o Instituto de Preservação é, Histórico, Histórico e Artístico, e Artístico Nacional. Isso. Aí, pelo... Eita,
1: peguei a gente. Não, nem eu sabia mais como é que eu ia dizer isso. aí tu fosse, A gente foi se ajudando. É, vai. na hora
4: do pulo do gato a gente fica nisso. Né? <risos> no pulo do gato. É ótimo, é ao vivo, é Poxa, assim. É embora, a gente vai fazendo. É isso. E aí, quando a gente foi convidado para isso, a gente... De tecer uma proposta, a gente é do Boi da Praça, Sim. que é um grupo de estudos em Cavalo Marinho, que a gente se encontra desde 2015, com uma, uma uhum. ênfase semanal do, em, a partir de 2017, uhum. em Praças de João Pessoa, pra, é um grupo aberto de participação de Cavalo Marinho. E, aí as pessoas vão e vai chegar...
1: difundindo a cultura né ali
4: nas praças. A gente vai, na verdade, brincando. Uhum. aí nesse quem se interessa pela brincadeira a gente vai chegando uma ideia de ser um, um grupo de estudo prático então ah. a, a praça da, que a gente geralmente a gente já se encontrou ali na praça da Alegria do FPB, mas geralmente a gente se encontra na já teve, passou pela praça da paz já passou pela lagoa Sim. é a praça das castanholas ali no castelo que é uhum. da onde surge o nome do grupo quando é, em ano passado o Emanuel e a Nina lá do IFAM Convidam a gente para participar disso. A gente propõe uma iniciativa prática para o grupo, já com o desejo de ser o José Fernando de Oliveira, que é seu Nendinho. Eu pesquisei o Cavalo Marinho de Bahia quando o mestre daqui ainda era vivo. Eu sou formado em artes cênicas, é, né? Só para só contextualizar,
1: né? Alain Monteiro é graduado em artes cênicas pelo UFPB, doutorado também em artes cênicas pela
4: UNB. Doutorando.
1: Doutorando, Estou desculpa. Fazendo. Doutorando, é. É professor do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia aqui da Paraíba, que é o IFPB, no campus de Campina Grande, e pesquisa formação em artes cênicas no aprofundamento de brincadeiras populares em foco principal no cavalo marinho.
4: Exato. Aí, nesse jogo com a brincadeira, eu tenho contato desde, com mais ênfase, desde 2004, 2005... E em 2011 eu proponho isso como projeto de pesquisa acadêmica, tentando juntar as duas coisas para a UFRN, da onde surge a minha dissertação. Uhum. E aí, seu Emilson, da FUNJOP, me leva para seu lá em Bahia. Foi num dia que eu conheci seu seu, seu Nandinho, que era num dia do Festival de Aboios. Estava indo para o Festival de Aboios, aí pegando o caminhão para ir, pegando o ônibus uhum. para ir, e conheci o seu, seu mestre Zequinha. Antes dele, isso, antes dele falecer, Isso né? foi em 2009. Ah, faz um tempo já. Isso. E aí eu defendo a dissertação em 2011. Em 2012, ele vem a falecer. Uhum. É, e aí, nesse movimento que se pensava que o irmão dele ia, ia assumir, assumir o, brin- o brinquedo, também não não chegou a assumir o que ele já herda. Mestre Zaquim é herda de Mestre Gasosa. Uhum. O brinquedo que já herda de Mestre Raul em do, e Mestre, é, Mestre Gasosa eu venho a falecer em 2003, e em 2003 Zequinha Zequinha falece em 2012, Sim. e aí desde 2012 esse brinquedo fica parado ali em Bahia, que já tem uma história de mais de 40 anos na cidade.
1: Eu, eu, eu acredito que depois do, do falecimento Foi assim um momento, realmente, como eu falei Ainda há pouco, de o que é que a gente faz a partir daqui né? Me diz uma coisa, Alain é, é, Só para a gente contextualizar um pouco As pessoas que estão em casa, que não conhecem Sobre a cultura do cavalo marinho Sobre o tal do brinquedo que a gente fala Explica para eles um pouquinho, só um pouquinho Do que é que se trata o cavalo marinho E o que é que é o brinquedo
4: Eita, pergunta difícil né? <risos> Mas bora é, qualquer coisa que eu falar é menos do que qualquer vídeo possa mostrar no YouTube. Sim, se alguém for sim. pesquisar cavalo marinho, sim, vai sim. ter um monte de coisa. É só
1: para contextualizar mesmo para as pessoas, caramba, mas o que é o cavalo marinho? Porque as pessoas às vezes assim cavalo marinho, né? Do mar, não, não é. A gente tá falando de uma dança popular.
4: Sim, eu, eu me lembro assim quando eu fui apresentar a pesquisa a primeira vez, eles perguntaram assim: é, é um uma, feito com base no movimento do bichinho do mar? <risos> é, exato. Aí, não, não. Não. Então, a... é uma brincadeira de cunho popular, principalmente entre essas ideias de, da urbanidade e de, da zona rural, e que são brincadas de formas muito, formas muito diferentes entre Pernambuco e Paraíba. Mas, hum. tradicionalmente, elas só existem entre esses dois estados. Que legal! Ah, e aí, o brinquedo paraibano, a gente tem expoentes muito fortes aqui na Paraíba, Caramba, como, por exemplo... Caralho Mariana só existe entre Pernambuco e Paraíba. Só nesses dois lugares. Meu e ainda Deus, mais entre a zona não. da Mata Norte, pernambucana, e é na Zona da Mata é, e Litoral Paraibano Valeu ter feito essa pergunta até ano que vem Tá vendo? Isso. Sensacional E são brincadas de formas totalmente diferentes A gente tem, por exemplo, na Paraíba Tem Mestra Tina, aqui no bairro dos Novais Com o Cavalo Mestre Marinho Tina. Infantil A gente já
1: trouxe Mestra Tina aqui, foi, não foi né, Clara? Ou não? Sim, já teve sim uhum.
4: Disso que ela é herdeira Do Cavalo Marinho de Seu João do Boi Seu João do Boi, exatamente E é, também vem dessa mesma matriz de Mestre Gasosa Que é da onde Zequinha brincava também e aí Mestre Pirralinho também, é, do Boi de Reis, que é Sim. filho de Mestre João do Boi. E o esse cavalo marinho que tinha ali em Bahia, que era com o Mestre Zequinha. Também em Pedras de Fogo, ali a gente tem um cavalo marinho de Mestre Raul, uhum. a, é, Araújo já confundindo. De Mestre a, a Araújo, que tem 100, 101 anos de idade, um rabequeiro Nossa, lá. Nossa, e ainda vivo. Ainda vivo e tem mando em dirigir o fusca dele. <risos> Isso. gente tirei o Fusca de ser o mestre vale muito a pena ir, ir lá conhecendo ele,
1: ele é da onde do de pedras de fogo de foi de é o né? exatamente uh-huh. pedras de fogo
4: que é a divisa ali entre Itambéia e entre Caramba, Paraíba 101 e Pernambuco anos é muita né? história para contar 101... hein? nossa é, sentar com ele é um privilégio
1: então o cavalo marinho é uma dança popular tipicamente aqui da região de Paraíba e Pernambuco pelo que eu entendi São duas expressões iguais, porém expressadas de formas diferentes.
4: Até mesmo assim, não não chega a ser uma dança, mas tem parte de dança. Tem parte de teatro, de música, de dança. E que se junta tudo por muito dessa ideia de brincar. tá. Então é um... um, Tem alguma
1: influência indígena também aí? Não, na na Cavalo Marinho? Ou é só o aboi? Eu estou confundindo.
4: Eu acho que tem... Aí é uma coisa que muito não tem um fundo de pesquisa uhum. nesse sentido, tem uma observação. É uma brincadeira afrodiaspórica, né? sim, ameríndia, sim, sim, nesse a sentido, uhum. que tem partes, aí, numa leitura minha, que se sincretizam com o processo de colonização. Uhum aí tem Perfeito. tem alguns eu, eu brinca- lembro
1: que eu li alguma coisa sobre isso
4: alguns brincadores que falam por exemplo o a ideia de uma parte de, da louvação aos santos reis do Oriente né uhum. que é de a de Jesus e os três reis magos sim. a primeira parte da brincadeira e depois tem as partes das figuras que são a, as outras partes que vêm as o que seriam as personagens uhum. da, figu- da da brincadeira até a chegada do boi sim nesse sentido e ela é brincada de muitas formas Semelhantes e diferentes entre Pernambuco e Paraíba. É porque eu acredito que isso seja de
1: acordo com a expressão cultural né, de cada um. Digamos que Pernambuco tem outras vivências e Paraíba também. Então, na verdade, não deixa de ser a mesma, é, é, a mesma dança popular, porém expressada de outra forma. Estou errada ou é por aí?
4: Eu digo assim: é igual, mas é diferente. <risos> Então, eu acho é mais que é, um, seguro. é junta por um monte de coisa, porque é, é, é... Então, não é dançarino, é brincante. Eu acho isso muito interessante. A galera fala muito brincador. Brincador. Brincador, folgazão, hum. nesse sentido, é, galante. Hum. Isso, essa palavra brincante, eu, eu acredito que vem muito da gente que é da academia. sim. sim. Nesse sentido. Mas também hoje, se ela é difundida dentro do meio. Uhum. E, uh, e aí são... Vários anos brincando, é, vários personagens também brincando com isso. E muito tempo lá com desse cavalo marinho lá. E aí, falando diretamente sobre esse processo Sim. de sal- salvaguarda que está acontecendo lá em Bahia, ele é um processo aberto. Quem quiser chegar, brincar... Eu
1: tava vendo aqui que são encontros que ocorrerão às sextas-feiras, né? Nas praças. Eles ocorrem. Ocorrem. É, nesse sentido. Já está ocorrendo, não Já é está verdade, ocorrendo.
4: Né? A gente está retomando agora essa sexta. A ah, gente teve uma parada nossa. agora para o recesso de fim de ano. Dia de Reis, né? Sim. Nesse nesse lugar, aí a gente vai voltar agora nessa sexta-feira, na praça ainda, na Vereador Franco. Na
1: Praça Vereador Franco, que é no centro de Bahia, né? Exatamente. Com o mestre Nandinho da Cultura, né? Isso. Que é o cavalo marinho do mestre Zequinha.
4: Isso, a ideia de retomada desse grupo, é tentar reativar esse grupo, principalmente das pessoas que ainda estão participando. Mas o vai protagon...
1: com a mestra Tina
4: também, né? É isso também. O... Ele tem um núcleo pedagógico, que é muito forte, que é com o seu Nandinho. Que... A ideia dessa, desse projeto é o protagonismo dessas pessoas que são os remanescentes tanto desse parentesco de Marinho, como também quem quem brincava com o seu Nandinho, a ah, quem presenciava o seu, seu Nandinho, eles se colocam muito com recursos humanos do brinquedo. Ele faz, ele documenta, <risos> é. ele organiza e ele não é um faz tudo ali. Uhum. Aí hoje ele fica ali à frente, ele a gente toca, ele canta e aí vai lembrando como é que é a sequência do brinquedo e assim a gente vai tentando reativar essa memória. Entendi. E muitas pessoas que brincaram nesse de, de tempo seu que aparece lá, uhum. ah, às vezes seu Luiz, aí vai chegando por ali, e a gente vai juntando as pessoas interessadas na praça mesmo. Então, qualquer um pode chegar. Exatamente. A ideia é essa. É um grupo aberto.
1: É fortalecer essas lembranças aí, quem quiser pode chegar. Sim. Aí eu, eu queria só divulgar também que com a Mestra Tina vai ter Cavalo Marinho Infantil, semente do Mestre João do Boi, né, que é o Aqui ele, em João Pessoa.
4: Ele é um grupo, eu não, não creio que é um grupo aberto, mas ele tem, ensaia todos, geralmente todos os sábados lá no Bairro dos Novais. Mestra Tina, ela participa do processo de salvaguarda como uma herdeira também direta dessa expressão de cavalo marinho. Entendi. Que aí ela também puxa a dança, o toque, junto e juntos e juntas ali, Arthur também, uhum. é, que é parte do, do Boi da Praça, eu também, que eu como parte do Boi da Praça. E do lado de Pedras de Fogo, eu tô vendo aqui, que é o Pedro que é o, Rabeca. que é, o, que, que é o, o Cavalo Marinho
1: Boi de Ouro, né? Isso, do E também é um tem o Boi Maneiro, e também, que é de Pernambuco. Pelo menos é o que eu estava vendo Isso, aqui. Isso também. Né? Que e com o apoio dos grupos dos estados. Não, com o apoio do grupos de estudos, em Cavalo Marinho com Boi da Praça em João Pessoa. E tem também, nas pessoas de Arthur Costa e você, Alain Monteiro, umas vivências pontuais vocês vão fazer com importantes referências de brinquedo do nosso estado, é isso?
4: É, uma vez por mês esse projeto tem três frentes. Esse encontro, pode-se chamar até quatro. É, esses encontros semanais na praça, Sim. que são todas as sextas-feiras, a partir das sete horas, na Praça Vereador Franco. Em Baie, tá, gente? Em Baie. Uhum. Ali do lado da Escola Técnica Estadual de Bahia. Sim, sei perfeitamente onde é. E. Super fácil de achar a praça. Não, dobrou ali a esquina, é, já tá já lá, tá já lá, vai ouvir.
1: Exatamente.
4: Já vai ouvir a a zoada da gente (risos) Aí Vai começar agora Esse é um projeto que vai até julho
1: Ah, muito importante dizer Começou em outubro
4: e a gente vai até julho É é extensivo extensivo e maravilhoso Dez meses A a gente firmou nesse projeto da ideia de continuidade Pelo menos para ver se consegue engrenar essa primeira porque ação não é um resgate, né, dessa dessa a gente chama de uma reativação é, mesmo. Reativação, que é uma é? reativação da memória porque essas pessoas estão vivas lá. Isso. Então é um espaço de protagonismo deles Parabéns, delas.
1: Incrível esse projeto.
4: E aí também vai ter essas of... vai ter uma vai começar agora a oficina de construção de rabecas no ateliê de Leandro Silva, ali na no Castelo Branco. Sim. Aí daí a gente vai vai abrir a inscrição, vão ter vagas quem se interessar. Hum. E vai ter também de toque de rabecas Também lá em Bahia Com o Pedro Rabeca para aprender a tocar o instrumento Quem não tem instrumento O o projeto também prevê o empréstimo Durante a aula Do próprio instrumento A gente teve a aquisição de sete rabecas Feitas por Fabinho Soares Lá do Recife Que também é brincador de cavalo marinho Figureiro do Estrela Brilhante Lá do Cavalo Marinho de Condado E aí também uma uma quarta frente desse projeto é o que a gente chama de oficinas pontuais com brincadores, brincadoras, mestres ou mestras, e o que a gente chama de relicários do brinquedo, que são pessoas que, direta ou mais indiretamente, ou pessoas que não estão mais nativas do brinquedo, ou, por exemplo, uma, uma mestra de coco, um mestre de coco, que teve contato com o brinquedo e que sabe muito sobre a brincadeira dos roteiros, de como foi. O último que a gente teve agora foi fruto de uma de pesquisas da gente de um, uma força em conjunto a gente achou um mestre que é mestre Luiz é mestre Luiz não né? isso eu estou confundindo não é mestre Luiz isso que Luiz Miguel é de pedra de fogo é outro mestre mestre Luiz que é de São Miguel do Taipu uhum. ele brincava no cavalo-marinho de Maneculano lá é um a gente sabia que tinha durante escritos quando gente sabia que tinha resquícios principalmente Arthur é, que a gente participa muito desses uhum. contextos de da pesquisa de investigação e aí perguntando nisso através de uma pessoa também que foi me indicada ali em São Guel Taipu, a gente achou num sítio lá esse seu Luiz que brincava nesse cavalo marinho uhum. e aí agora a gente está em, em contato a última oficina que a gente teve foi com ele também é uma brincadeira que de cavalo marinho que existia ele e foi desativado nos anos 90. Hum. Com a morte também do mestre lá. Uhum. Que a gente não fazia ideia de que existia essa pessoa lá. E a gente teve a sorte de co- conseguir encontrar nessas Esse pesquisas. É acesso, né? Exato. Que legal. E aí, uma vez por mês, a gente divulga, principalmente no Instagram.
1: Era isso que eu ia perguntar. claro o Instagram, que a gente tá chegando aqui ao é fim? que essa conversa. A gente ia levar até amanhã, né? Que delícia. Isso muito rende. prazer, viu, Alan? De ter você aqui, sensacional. Esse nosso bate-papo aprendi muito aqui agora com você. Aqui. Conta, conta, conta o Instagram.
4: Aí, o Instagram, se eu não me engano, é salva Salvaguarda CM Zequinha. Tem aqui um assistente de produção, hein, Ana Clara. Que também com a gente. faz parte do Boi da Praça. Ela
1: dança, é. ela é enxeridona, ela chega lá, dança, faz as coisas. E ela que também faz a edição aqui do programa do Tabajar em Revista maravilhosa. Super eficiente, hein? Tô divulgando aqui o arroba dela. É só R$ reais, depois que você fala comigo, tá, <risos> Conta. Ela, o,
4: o, o arroba? É Salvaguarda CM. Salva, guarda,
1: Salva guarda, CM, CM Zequinha.
4: Que é o. o a gente é onde a gente divulga as ações Os movimentos. do. Da salvaguarda lá. O que a gente está fazendo, o que é está que se fazendo. Tem acesso ao, ao, ao direct, as pessoas podem entrar no direct e fazer perguntas. Pode fazer perguntas, pode se informar lá. Ah, e até é importante falar que agora. Eu não vou lembrar da data precisa, mas depois do carnaval. Passando o sábado de carnaval, uhum. pós-carnaval, uhum. né? Depois da quarta-feira de cinzas. No outro sábado, lá em Bahia, a gente vai estar tá realizando um encontro de cavamarim boi de Reis da Paraíba. Se não me são... engano, são quatro... Quatro ou cinco grupos que vão estar tá se apresentando. A gente vai divulgar isso por meio do Eu quero, porque eu quero dar uma
1: olhada. Depois do carnaval, vou ter mais tempo livre. Eu quero muito levar as crianças. Porque eu acho é, 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 essa reativação muito importante. E introduzir o cavalo marinho também na vida dela, já que é uma expressão tão nossa.
4: E né? é o que mais na, dá lá na praça são as crianças. Crianças. É, geralmente, os adultos vão lá para assistir. Já tem um público de assistir que vão <risos> sim, lá para assistir. Sim. E tem as crianças que vão lá para brincar Para brincar.
1: <risos> que delícia. Eita, gente... Ah, é, chegou disse. a luz de novo. Não apaguem a luz, por favor,
4: estou aqui <risos> ao vivo.
1: Querido Alan Monteiro, muito obrigada pela sua participação. Ah, Tem okay. mais alguma coisa que você queira acrescentar?
4: Ah, só agradecer, Cintia, pelo convite, pelo, por todo o CD, esse Mas espaço. Que Também aproveito para divulgar o arroba do Boi da Praça, por né? favor. que é boi underline da underline praca. É, <risos> Que é Praça Sem Boi Cedilha.
1: underline da Underline Praca.
4: É isso, isso, da Boi da Praça. Quem quiser, também quiser participar, a gente vai estar retomando, acredito que agora em fevereiro, começo de fevereiro, a gente vai estar retomando os encontros semanais perfeito. também. Perfeito, tá perfeito. Bom?
1: Eu que agradeço, agradeço essa pauta. Ivna Souto, me dando a alegria aqui de sua presença no estúdio. Um beijo no seu coração, como é o nome da companheira, que eu, eu não, nem perguntei que falta de educação.
4: Raíza Filgueira.
1: Raíza Filgueira também aqui com a gente no estúdio. Quero dar um abraço para todo mundo, que acompanhou até aqui. Gente, como como Alan falou, procurem Cavalo Marinho, tradição aqui da Paraíba... Eu não sei, a gente coloca dança, dança Cavalo Marinho, é isso? Pra pesquisa ficar Brincadeira melhor. Brincadeira do
4: Cavalo Brincadeira Marinho. Brincadeira
1: do Cavalo Marinho. Porque não vai dar sempre aquele Cavalo Marinho que é no mar, né? Mas não, a gente tá falando aqui das nossas danças tradicionais, danças populares, que a gente tá aqui uhum. junto com Alain e uma galera reativando. Eu acho muito interessante essas pautas. Tudo que é nosso, assim, eu tenho o orgulho de ajudar a infundir, de ajudar a propagar também. Esse trabalho é um trabalho muito bonito e muito importante, viu, Alain? Muito obrigado por você e toda essa galera que eu já disse aqui o nome de todo mundo, que tá aí unido, fazendo esse movimento bonito acontecer, muito obrigada pela sua participação aqui e eu queria só dizer que na técnica a gente teve Marcos Pac, nas mídias sociais Romana Ramalho, na produção e locução eu, Cíntia Perônia o gerente de rádio difusão é Berlim Carvalho, o diretor da da Raita Bajara é Rui Leitão e é presidente da empresa Paraibana de Comunicação, é Nana Tchau viu? tchau